0: Eine neue Folge, alles gesehen, heute wieder alles dabei. Mal abgesehen von der wunderbaren Nadine, die dabei ist, hallo, hallo. <lacht> habe ich Sebastian Fitzex, die Therapie für Thriller-Fans, für alle Fans des FC Bayern München und Nicht-Fans des FC Bayern München, gibt es die Doku FC Bayern Generation Wembley auf Prime Video und dann habe ich noch eine wunderschöne, also wunderschön gemachte Serie auf Netflix, die heißt Alles Licht, das wir nicht sehen. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Womit fangen wir an? Ist der eher nach Psychothriller oder eher nach FC Bayern München? Äh, fitzig. Ganz fitzig. klar. Ja, ja tatsächlich. Klar. Mhm. Okay, Hast du den Roman gelesen? Der Roman heißt Die Therapie. Das ist also dieser Bestseller von ihm, und äh, du bist total informiert. Ich bin informiert, was Fitzek angeht. Er hat, glaube ich, weiß ich nicht über zehn Bücher geschrieben. Ich habe, glaube ich, acht gelesen, aber die Therapie natürlich nicht. Oh, aber interessiert <lacht> ja. dich die Serie? Ja, aber eigentlich erst, wenn ich das Buch gelesen habe. Weil du dir die Serie nicht wollen ja, willst. Also ja, okay, ja, ja. keine Angst. Ne? Vom Berufswegen, ich würde niemals irgendetwas verraten, was relevant für die Handlung ist und irgendwie den Spaß verderben mhm. würde. Deshalb werde ich jetzt auf Eierschalen <lacht> laufen hier, ganz vorsichtig, um nicht zu viel zu verraten, aber um Lust zu machen auf die Serie Die Therapie. Sie beginnt mit dem absoluten Albtraum aller Eltern, nämlich, dass das Kind verschwindet. Von einem Moment auf den anderen Grad war sie noch da, plötzlich ist sie weg. Und dann fängt man an zu rufen und den Namen zu rufen und man merkt, wie der Puls hochgeht und das Herz immer doller schlägt und man denkt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Was für ein Albtraum. Und genau das passiert dem Vater, einem berühmten Psychiater in dieser Serie, die Therapie. Zwei Jahre später ist der Fall nicht aufgeklärt. Es ist auch keine Leiche gefunden worden. Das Kind ist einfach weg und er kommt nicht darauf klar. Natürlich nicht. Und er geht dann auf eine einsame Insel, um das irgendwie zu verarbeiten. Und dann klopft es an der Tür und es steht eine junge Frau vor der Tür, die sagt, ich habe da so meine Probleme und ich brauche eine Therapie von Ihnen. Und dann erzählt sie ihm Sachen über seine Vergangenheit und konfrontiert ihn mit mhm. seiner Vergangenheit. Mhm. Und sie weiß Sachen, die sie eigentlich nicht wissen kann. Mhm. Mhm. Und er denkt sich, was stimmt hier nicht? Und was diese Serie so wunderbar macht, ist, dass man, permanent das Gefühl hat, hier passiert gleich irgendetwas ganz Schlimmes. Mhm. Ist das Mädel da irre oder ist er irre oder was ist hier eigentlich gerade los? Geil, richtig geil umgesetzt. Und für alle, die den Roman gelesen haben, die wissen, dass der Roman gegen Ende einen großen Twist bekommt, der die Geschichte nochmal in ein anderes Licht rückt. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man das um in einem Serienformat, das über sechs Folgen geht? Und die haben das wirklich brillant gemacht, dass sie die Geschichte so gestückelt haben, dass eigentlich mit jeder Folge ein kleiner Twist kommt und man sich am Ende denkt, nein, das hätte ich ja nie gedacht, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, ich muss dranbleiben, ich brauche die nächste Folge. Und sie machen es sehr, sehr gut, dass es so schön atmosphärisch ist, dieses düstere, Krimi-Psycho-Thriller-mäßige, Teilweise für mich fast schon gruselige, haben sie toll umgesetzt. Wie nah ist die Serie am Buch tatsächlich? Sie mussten einiges umstellen. Würden Sie das, ah, okay. also hätten Sie das wie das Buch gemacht, mhm. dann hätte die Serie wahrscheinlich in der dritten, vierten Folge ein Problem bekommen, weil die Zuschauer gesagt hätten, da passiert ja irgendwie auch nichts und jetzt mach mal, mach mal weiter, mach mal weiter. Mhm. Mhm. Aber so wie Sie das gedreht haben, also das Ende ist ein Buch bisschen anders als im Buch. Mhm. Nicht besser und auch nicht schlechter. Mhm. Ich verstehe, dass wenn sie die Serie machen, sie eine andere Struktur brauchen und dass das Ende dann marginal anders ist. Und ich habe mich lange gefragt, was mag ich mehr? Mag ich dieses Ende mhm. mehr? Weil mit dem Ende steht einer der Figuren besser und schlechter da in der Serie als im Vergleich zum, zum Buch. Aber wie gesagt, wir sind in einer Situation, in der ich dir nicht zu so viel sagen kann, weil ich dir nicht den Spaß verderben möchte. Lies erst das Buch und dann Guck dir die Serie an. Sebastian Fitzeks Die Therapie ist jetzt bei Prime Video. Und mit dieser gruseligen Stimmung kommen wir jetzt zum FC Bayern München. Gut, nach dem DFB. Ja, Passt genau. vielleicht jetzt nach dem DFB-Pokal. Diese Woche war nicht so gut für die Bayern. Ausgeschieden gegen den Drittligisten Saarbrücken beim DFB-Pokal. Und der FC Bayern hat eine Doku gemacht. Die heißt Generation Wembley. Jetzt sollte man ja meinen, wenn die Bayern eine Doku machen, dann machen sie eine, wo sie sagen, oh mein Gott, wir sind so toll und wir <lacht> sind die Größten. Wir sind mehr, wir sind die Besten. Und ja, die sechste Folge dieser Doku-Serie handelt von diesem legendären Jahr 2013, wo sie sich das Triple geholt haben. Mhm. Meisterschaft, mhm. DFB-Pokal und die Champions League. Aber die anderen fünf Folgen Handeln von Niederlagen. Und ich war richtig überrascht, wie sehr der FC Bayern München zeigt, wie viel auch schiefgelaufen ist in der Zeit davor. Zum Beispiel dieses unglückselige Jahr 2012, wo sie erst die Meisterschaft verloren haben, den DFB-Pokal und dann dieses legendäre, im negativen Sinn legendäre Finale Horm in der Champions League, als in der Allianz Arena in München der FC Bayern München sich dachte, jetzt holen wir uns das Finale der Champions League in unserem eigenen Stadion. Und dann ist es ein Albtraum geworden. Und die ganz Bilder anders hat man gemacht. heute noch im Kopf. Gell? Es tut immer Den noch Schweini weh. und so, ja. das waren Bilder. Ja. Und was diese Doku schafft ist, die haben einfach die Fußballspieler von damals jetzt vor die Kamera geholt. Ah, und sie reden über die Gefühle, die sie ja. damals hatten, als sie verloren haben. Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger, Manuel Neuer, Sehr Thomas cool. Müller, Ribery und Robben, alle Sehr geben cool. Interviews mhm. und machen echt ihr Herz auf. Mhm. Und man kann reingucken. Und was mich so begeistert hat an dieser Doku ist, dass es eben auch um die schwierigen Momente im Leben geht und nicht nur ums Siegen. Und ich finde, man muss lernen, verlieren zu können. Wir sind ja in so einer positiven Gesellschaft, hey, du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst und wenn du es nur willst. Ach, was für ein Bullshit. Niemand hätte sich mehr gewünscht, das Finale daheim zu gewinnen, mm. als diese Bayern-Spieler, mm. die alles gegeben haben auf dem Platz und es hat deinem Elfmeterschießen einfach nicht gereicht. Und niemand kann mir sagen, das hat nicht gereicht, weil sie nicht genug an sich geglaubt haben, sondern es hat nicht gereicht, weil der Ball einfach nicht ins Tor gegangen ist. Punkt. Und was ich mir so rausgezogen habe aus dieser Doku ist, naja, wenn ich mit dem Glücklichsein immer warte, bis ich alles erreicht habe, was ich mir erträume, ja, dann werde ich nie glücklich werden. Mhm. Und man kann nicht immer alles schaffen. Niemand wird den Bayern-Spieler dieses Finale daheim wieder zurückgeben. Das ist verloren. Und wenn die irgendwann 80 sind und auf ihre Karriere zurückgucken, dann werden sie das Finale daheim verloren haben. Das bleibt. Und wie man damit umgeht und dann im nächsten Jahr zurückkommt und das Triple <lacht> holt, das fand ich so inspirierend daran. Man muss lernen, negative Gefühle, negative Gedanken irgendwie auch zuzulassen, damit man sie irgendwann loslassen kann. Und das haben die Bayern-Spieler geschafft. Und ich habe größten Respekt davor und ich finde es richtig geil, dass... Diese Doku, die ja auch vom FC Bayern produziert ist, weil sonst hätten sie nicht diese ganzen Leute bekommen. Auch die alten Trainer, ne? Louis van Gaal ist dabei, Jürgen Klinsmann, der auch sagt so, ja, ich weiß schon, es lief vielleicht nicht alles <lacht> super. Diese, diese Selbstkritik zuzulassen und zu sagen, wir machen eine Doku über uns und fünf Folgen lang geht es ums Verlieren und in der sechsten ums Gewinnen. Finde ich schon beeindruckend. Also in, in, in dem Fall ist es für mich eine Doku nicht nur für FC Bayern-Fans, sondern grundsätzlich für Leute, die sagen, ich möchte mal sehen, wie Leute scheitern und damit klarkommen. Und davon gibt es, Serien und Filme sind ja oft so, yay, yeah, wie du es schaffst und der Held, der alles besiegt. Ja, nö, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach scheitern und damit leben und sagen, es tut immer noch weh, dass ich diesen Elfmeter verschossen habe. Es tut immer noch weh, dass wir das Finale daheim nicht gewonnen haben. Aber wir haben dann das Triple geholt. Toll. Also FC Bayern, Generation Wembley ist jetzt bei Prime Video. Und zum Schluss nochmal eine ganz andere Serie, die ich dabei habe. Auch wieder eine Buchserienverfilmung. Und zwar der Pulitzerpreis ausgezeichnete Roman-Bestseller Alles Licht, das wir nicht sehen. Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Es geht darum, wie ein junges blindes Mädchen in dem von Nazis besetzten Frankreich versucht zu überleben und ein junger deutscher Soldat sich in sie verliebt. Mm -hmm. Was für eine schöne Geschichte und was für ein ästhetisch unglaublich schön umgesetzter Film, der daraus geworden ist oder Serie über vier Folgen. Jetzt ist es so, es gibt zwei Arten Kriegsfilme zu machen. Es gibt die eine Art, wie zum Beispiel dieser deutsche Film Im Westen nichts Neues, mhm. der so fies ist und mhm. der so krass ist und grausam und gemein, dass man das Gefühl hat, man ist da mit im Schützengraben mhm. und erlebt das ganze Leid des Krieges am eigenen Leibe. Und es ist nicht schön, sich das anzugucken, aber wichtig. Und man sagt, boah, ist das krass. Das ist im Westen nichts Neues. Er hat Oscars dafür gewonnen. Total legitim. Bei dieser Serienverfilmung es ist ganz anders. Es ist fast schon poetisch. Sie haben den Geist des Buches sehr getroffen. Jedes Bild ist wunderschön. Das Licht, das einfällt in die Zimmer, lässt das ganze Zimmer glänzen. Diese Musik. Oh, ist die gut. James Newton Howard hat die Musik gemacht. Und das ist der Grund, warum man diese Serie gucken muss. Ich habe noch nie eine so schöne Vorspannmusik gehört wie diese. Der Typ war neunmal für den Oscar nominiert. Er hat die Musik gemacht zu Tribute von Panem. Ne? Hanging uh, Tree ist von ihm. Yeah, er hat yeah. die The Dark Knight Musik uh, gemacht. Jedes Mal, wenn man den Joker yeah. sieht, ist die Musik yeah. von ihm darunter. Also, also, brillanter Typ. Großartige Meisterwerke, die er gemacht hat. Ich sage dir, er war noch nie so gut wie in dieser Serie. Es ist absurd. Wenn du Ludovico Einaudi musik magst, dann wirst du die Musik zu dieser Serie die ganze Zeit hören wollen, weil sie einfach so gigantisch ist. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass ich eine Sache nur wegen der Musik allein schon empfehlen würde. Selbst wenn die Serie totaler Schrott wäre, würde ich sagen, ja, musste trotzdem gucken Musik. Die Musik ist so gut. Und da kommen wir jetzt zu dem, wo ich sage, dass die Serie hat in gewisser Weise ein Problem, weil sie zu schön ist. Ich mhm. habe immer das Gefühl, dass ich eine Serie gucke. Es ist immer fabriziert, es ist immer ein Film. Lars Eidinger spielt eine Nazi. Und der ist einfach der böseste Nazi ever, ever, ever. Es war fast so krass, dass ich halt das Gefühl hatte, ja, das ist ein Schauspieler, der das jetzt spielt, weil es so urböse war und er so sehr dieses arme, blinde Mädchen fangen wollte, weil die einen Edelstein besitzt. Und gleichzeitig hat mir das aber auch gefallen, weil das halt so poetisch ist. Weil da wirklich die Regisseure, ich meine, es ist eine Hollywood-Verfilmung. Ja, Lars, Lars Eidinger spielt mit, aber eben auch Hollywood-Stars wie Hugh Laurie, Dr. House hat eine mhm. Rolle, oder Mark Ruffalo, der den Hulk in den Avengers spielt. Also eine super besetzte Serie. Die, die erste Szene ist die Bombardierung von Frankreich. Und man sieht, wie diese Bomben runterfliegen und Häuser in die Luft fliegen. Das ist auf Kinoniveau. Also Netflix mhm. hat da richtig Geld reingehauen. Und die Serie steht und fällt damit, ob man damit leben kann, dass man offensichtlich eine Serie sieht oder ob man sagt, es ist mir zu kitschig, es ist mir zu inszeniert, es ist mir zu schön. Ich will mich mit dem Thema Krieg anders beschäftigen. Und das ist jetzt, wie man entscheiden kann, ob man diese Serie sehen möchte. Hat man im Westen nichts Neues gesehen und hat gesagt, brillant, dann spar dir die Serie all das Licht, das wir nicht sehen. Wenn man aber sagt, ich konnte im Westen nichts Neues nicht zu Ende gucken, das war mhm. mir viel zu zäh mhm. und brutal, mhm. dann, glaube ich, kann man sein Herz öffnen für diese Geschichte, die auch einfach fantastisch ist. Und dieses äh, junge, blinde Mädchen wird gespielt von einer echten blinden Schauspielerin, die das fantastisch macht, der würde ich direkt einen Emmy in die Hand drücken und sagen, geil, geil mhm. gemacht. Und natürlich, für mich völlig außer Frage, Emmy für die beste Musik in einer Serie an James Newton Howard gibt ihm zwei Emmys, die hat er beide mhm. verdient. Das war absolut gigantisch. Alles Licht, das wir nicht sehen, heißt die Serie und sie ist jetzt auf Netflix. So mein Schatz, dann haben wir heute alles durch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke, Bewertungen vielleicht hinterlassen. Ah ja, natürlich, ja, 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 genau. Wer, wer uns jetzt hört, wir freuen uns über Bewertungen, positive, also fünf Sterne, werden schon super, oder? Ja. Also wer Lust hat, uns irgendwie bei Spotify oder Apple oder so fünf Sterne dazulassen. Ja, damit. Wir würden uns sehr darüber freuen und ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder mit sensationellen Tipps, denn ich habe ja zum Glück alles gesehen.